0: Le saluda a su amigo Edgardo Lazar. Este, este espacio que se llama Pausa Refrescante nació el año pasado eh, cuando la pandemia, ese pequeño, ese pequeño casi insignificante, pero muy significativo y dañino virus, comenzó a ser de las suyas y pensamos que iba a ser algo muy breve. Esto nos ha mostrado nuestra debilidad, nuestra fragilidad humana y creo que creo que nos hace mirar hacia... Hacia las montañas, como dice el salmista, a preguntar de dónde, de dónde vendrá mi socorro y poder concluir. Y lo reitero, como le he dicho antes, como dice el salmista, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ponemos delante de Dios la vida en oración de aquellas personas, aquellos amigos y amigas que están en unidades de cuidados intensivos, que están pasando por tiempos difíciles por razón del covid la situación social, económica, política que se está viviendo actualmente en la humanidad, la crisis, la anarquía que se vive en muchos lugares, la crisis de la humanidad, la crisis del liderazgo, como muchas veces lo he reiterado desde este espacio de pausa refrescante. He hecho énfasis desde entonces, desde hace un, un año en el liderazgo de Jesús como el principio fundamental a través del cual nosotros debemos guiar nuestras vidas. Jesús reflejando al Padre, el amor del Padre, el lenguaje del reino de Dios, que como lo he dicho, lo reitero, dista mucho de ser una religión, es un plan social divino. Siempre lo digo, el liderazgo de Jesús, el plan de Dios es un plan social divino. Y hoy quiero comenzar con algo, algo que... Algo que me llamó la atención, algo que me llamó la atención durante esta semana por las circunstancias que estuve viviendo por el entorno, estuve viendo algunas cosas y me llamó la atención algo que está sucediendo, la falta de amor, ¿no le parece a usted? La falta de amor en la humanidad, la falta de amor entre las personas. La gente dice con toda, con toda franqueza, dicen, se me acabó el amor, se me acabó el amor. Eh, los que viven juntos no se aman, los que en la misma sociedad se divide, hay sectarismo, hay división por todas partes. Y hay un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 24, y quiero comenzar con esto, y dice, en aquel tiempo, eso lo decía Jesús, muchos renegarán de su fe, y se odiarán y se traicionarán, unos a otros, eh, aparecerán muchos falsos profetas, aquellos que, que dicen que va a pasar algo, eh, atribuyaselo a los políticos que hacen promesas que no cumplen, yo que sé, profetas religiosos, no religiosos, yo que sé, y engañarán a mucha gente, dígame si no estamos allí. Habrá tanta maldad, habrá tanta maldad, dice, que la mayoría dejará de, teme, de tener amor hacia los demás, la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Llama mucho mi atención el odio que se manifiesta en las redes sociales. Algo que debiera ser una ventaja, algo para aprovechar. Se ha convertido en un elemento para manifestar el odio, el resentimiento, la división. Eh, y eso no es sino una trampa. Voy a hablar un poco de la trampa. La trampa, para que haya, para que una trampa sea efectiva, necesita por lo menos dos características. Número uno, que la trampa esté oculta. Lo primero, que la trampa esté oculta para que la presa, el animal en ese caso, tropiece y caiga. Muchas trampas ocultas. Usted puede verlo, si no es cazador, yo no lo soy, pero cuando uno ve la, las películas, hay una característica en las trampas. Esas trampas que agarran con que agarran la presa la, la pata del animal y la presa y el, 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 el animal no puede escapar número uno que la trampa esté oculta para que el animal tropiece y número dos que la trampa otro tipo de trampa es aquella que contiene una, un señuelo que contiene un, un mantiene escondido ya una carnada se llama exactamente una carnada para que el animal hambriento entre, entonces la trampa opere y el, y el animal quede atrapado. Son dos trampas. ¿Por qué hablo de la trampa? Porque Jesús habló exactamente de tropiezo. Y las ofensas son tropiezos. Las ofensas son trampas. Trampas que en sí mismas son mortales. Pero si no las aceptamos, pierden ese efecto. Si no aceptamos que sean mortales para nosotros, pierden ese efecto. Cuando se convierten en mortales, cuando nosotros las aceptamos en nuestro corazón, logran entonces su cometido cuando las aceptamos en nuestro corazón y producen el fruto que buscan producir, que es dolor, enojo, ira, celos, resentimiento, contienda, amargura, odio, envidia, todas esas cosas que pululan en la sociedad actual. Algunas de las consecuencias de caer en esa trampa, de aceptar la trampa, de aceptar la ofensa, son insultos, ataques, heridas, divisiones, separaciones, relaciones rotas, eh, traiciones y personas que se apartan de Dios. Conozco muchas personas que se han apartado de Dios porque tropezaron con una trampa de la ofensa por algún líder religioso, por alguien que decía manifestar o ser eh, un emisario de Dios y cayeron en la trampa y nunca más volvieron a ver a Dios. Le dieron la espalda a Dios. Muchas veces, muchas veces, quienes son ofendidos ni siquiera se dan cuenta de que están atrapados en una trampa porque caen en algo que se llama negación están atrapados y no se dan cuenta que están en negación y dicen no 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 yo no estoy ofendido yo estoy bien en primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice algo muy importante que tiene que ver con aquellos que dicen creer en Dios si usted dice creer en Dios tenga en cuenta en cuenta lo que dice primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor repito el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Luego, luego Jesús en una de sus manifestaciones en el libro de Juan capítulo 17 está escrito cuando dice que era imposible que era imposible que en este mundo no hubieran tropiezos. Y estamos hablando de tropezar con una trampa. Era imposible, dijo Jesús, que en este mundo no hubieran tropiezos. Definiéndose que inevitablemente, alguien va a pecar contra ti, alguien te va a traicionar, alguien va a causarte la ofensa. Uno, uno, uno de los problemas que enfrentó Jesús con los fariseos, con los religiosos del tiempo, era que ellos estaban llenos de preceptos, ellos estaban llenos de leyes, ellos estaban llenos de obligaciones, había más de 200 leyes. Entonces, al ser Jesús un rabino, los fariseos se acercaban para preguntarle a Jesús cosas que pudieran ponerlo en evidencia y entonces ocultarlo los judíos ortodoxos de ese tiempo eh, todavía eh, le preguntaban inquirían querían querían ponerlo como digo en evidencia para que Jesús cayera y le hacen una pregunta muy puntual pero Jesús los lleva al corazón miren la pregunta que le hacen. maestro le pregunta maestro ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Eso está en Mateo 22. ¿Cuál es el principal mandamiento de la ley? Él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, depende toda la ley y los profetas es decir sin esto nada sirve sin esto nada tiene efecto sin esto cualquier religión es inválida porque el principio primordial de la espiritualidad es no hacer daño el principio primordial de la espiritualidad es amar amar y jesús es bien claro ahora cuando uno ve este mandamiento, uno dice, bueno, es un mandamiento, pero un mandamiento sin revelación no es sino una palabra muerta. Tiene que existir una revelación. A mí me pasó que estando, eh, ya siendo un hombre que creía en Dios y que quería seguir a Jesús y que, y que me atrajo de sí, me atrajo los principios, me atrajo la vida de Jesús. Yo quería vivir la vida de Jesús. Yo, busca, yo buscaba calificar, yo buscaba ser aprobado por Dios. Me encontré con algo bien importante. Me encontré con el hecho de que Dios me amó primero a mí. Cuando yo sé que Dios me amó primero a mí, yo comienzo a entender que el propósito de la cruz era reconciliarme con Dios. Se hizo revelación a mi corazón, y espero lo sea para usted, que Cristo fue a la cruz para redimirme de la maldición del pecado, para liberarme de la maldición, reconciliarme con Dios, darme la calidad de adoptado hijo de Dios, por puro y físico amor. Por puro y físico amor, Dios me envió a su hijo a pagar el precio por mí. Pero lo reitero, eso tiene que convertirse en una revelación. Entonces, cuando Jesús dice... Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Está diciéndome a mí y te está diciéndote a ti. hey apercíbete del amor con el cual has sido amado. Tú ni siquiera me conocías cuando yo te estaba amando. Acércate a mí, apercíbete de ese amor, porque siendo yo la fuente de, de amor, te serviré como referencia para que me puedas amar a mí con todo el corazón en razón de cómo yo te he amado y de la misma forma te ames a ti mismo y así como te ames a ti mismo puedas amar a los demás. Eso se llama la ley del amor. Una ley que nos constriñe, que nos hace entender que somos tan, tan, pero tan amados que adquirimos una deuda. La deuda no es portarse súper hiper mega bien para que entonces Dios me apruebe. No, porque ya estás aprobado por el amor de Dios. La deuda es amar como yo soy amado, amar incondicionalmente. Esa es la deuda. Eso cambia la vida. Eso transforma la vida. Y dice Primera de Juan 4, 19, precisamente nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Él nos amó primero. El amor de Dios no solo me capacita para sanar, sino para amarme a mí mismo y amar a los demás. Eso es lo que hace el amor de Dios. Es el fundamento de cualquier expresión de amor. El fundamento de cualquier expresión de amor de una persona debe estar basada en la fuente del amor que es Dios. Porque ahorita manifestamos amor y decimos que manifestamos amor regalando chocolates, regalando flores, yo qué sé. Eso no está mal. Eso no está mal, pero el verdadero amor está, debe estar basado en la fuente del amor. Beber de la fuente es lo principal para que nuestras vidas reflejen el verdadero amor de Dios. El amor de Dios para mí se convierte en una deuda, repito, en una deuda de amor hacia los demás. Obligarme a amar a mí mismo, o sea, instintivamente, por razón del amor que Dios tiene por mí y del amor que yo le retribuyo, me amo a mí y amo entonces a los demás. Eh, es, es, es muy bonito cuando en el libro de Santiago dice la religión pura, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero se expresa en acciones. El amor verdadero son decisiones de acción que uno toma para manifestar el amor que Dios realmente tiene por nosotros. Pero necesitamos poner la base porque ciertamente se establecen leyes en los países, constituciones, respeto, leyes mínimas. Si las leyes mínimas se respetaran, si los mandamientos mínimos se respetaran, viviríamos en sociedades distintas, por sentido común, el respeto a los demás, el respeto por lo que piensan los demás, eh, dejar de lado el sectarismo, unirse en amor, al diálogo, aceptar la diferencia, son, el, son reglas esenciales de una sociedad. Pero no podemos cumplir las reglas esenciales de una sociedad si no tenemos la base. Los mandamientos dicen... No cometas adulterio, no cometas asesinatos, no robes, no codicies, pero eso está lleno del mundo de codicia, de robo, de adulterio, de, de todo tipo de resentimientos por razón de que anidamos ofensas en nuestros corazones. Si el mundo abrazara estas verdades, las cosas serían totalmente distintas. Habría un orden social, habría respeto, pero lo importante de haber recibido, de recibir el amor de Dios y el perdón de Dios es Amar y perdonar por igual, amar y perdonar por igual. La ley del amor que estableció Dios y que recalcó Jesús nos ayuda, nos ayuda a mantener victoria sobre nosotros mismos, sobre las circunstancias que estamos viviendo. No caer en la trampa de la ofensa, porque la ofensa nos lleva a ser ofendidos. Nos hacemos víctimas. Y la víctima, cuando siente el dolor de la ofensa, se convierte en victimario. Y lo que Dios nos está llamando es que seamos benefactores, no víctimas. Cuando seas benefactor, no se anida rencor en el corazón y se convierte entonces en una persona que da, que da. Ahora, hay una... Hay un desafío muy grande y se ha discutido mucho sobre este pasaje bíblico cuando la ley del talión que por cierto era antes de la Biblia la ley del talión pero la ley de Moisés la, la adoptó la ley del talón dice ojo por ojo y diente por diente a Jesús le hicieron la pregunta con respecto a la ley del talión en Mateo capítulo 5 versículo 37 cuando le dice cuando él dice han oído han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Dice, dice Jesús y les dice, ojo por ojo y diente por diente. Hasta ahí todo iba bien. La ley del talión fue creada como, una, como un principio jurídico de justicia eh, retributiva. Es decir, la ley del talión fue creada para enseñarle al ofensor, para prevenir al ofensor, para advertirle al ofensor que no cometiera delitos porque en la misma proporción que él cometiera ese delito, iba a recibir una retribución de aquel que recibiera su ofensa. Y era también una ley que ponía límite a la venganza. La ley del Talión ponía límite a la venganza. Entonces, Jesús, sin violar la ley, sin derogarla, dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. No es algo literal. No es que usted lo bofetee entonces diga, pégame de este lado. <ríe> Básicamente está diciendo, no tomes en cuenta la ofensa. Simplemente si alguien, te re, si alguien te ofende, si alguien te viene a robar algo, si alguien te viene a quitar algo, no le cobres, no le cobres con la misma moneda. Devuélvele más bien como... Devuélvele beneficios a la persona que te está tratando, tratando de ofender. Eh, como digo, era un principio, era un principio de justicia retributiva. Y ahorita no queremos el diente, no queremos el ojo, sino queremos el riñón, el hígado, el corazón y todo lo que podamos dar. Y si podemos exterminar a su familia, también lo haremos. Y era un límite lo que realmente estaba poniendo eh, eh, la, la ley del talión. Lo que Jesús quería decir con respecto a la ley que le recordaban los fariseos, era que la ley tenía que estar primero, primero en el corazón, que no, no que la ley no debía corregir la conducta, sino el corazón, no sé si usted ha escuchado la historia de Pepito, que Pepito estaba en clase, la, la, la maestra le pide que se siente porque le está muy inquieto poniéndose de pie todo el tiempo, la maestra le dice siéntate Pepito. Pepito no se sienta. Tercera, cuarta vez la maestra le insiste. Pepito, tienes que sentarte. Ya Pepito obedece, se sienta y luego levanta el dedo. La maestra le dice, Pepito, ¿ahora qué quieres decir? Le dice, maestra, yo quiero que usted sepa que yo estoy sentado por fuera, pero no estoy sentado por dentro. El problema de nosotros es que no estamos sentados por dentro porque no hemos ido a la fuente del amor para, para darnos cuenta cuánto amor hemos recibido, cuánto amor Dios dio por nosotros. Y que ese amor al revelarse a nuestros corazones, nos hace sentirnos deudores de un gran amor que solo podemos pagar dándole amor a los demás. Esa es la verdadera ley del amor. Eh, la ley corregía, la ley corregía la conducta, pero no el corazón. Yo espero que los momentos actuales de, de la sociedad, yo espero que Latinoamérica, yo espero que Europa, Asia, África y cada rincón del mundo, Entienda la revelación del amor de, de Dios y que entienda que la verdadera religión sin mácula y sin mancha es amar a las personas. Y que el verdadero amor se manifiesta y se descubre cuando nosotros conocemos que Dios nos amó primero. Este pasaje que quiero compartirles es el pasaje más reconocido y famoso de la Biblia. Pero poco, poco se practica por razón de que nos hace falta revelación. Yo le pido al Espíritu que le dé revelación. Yo le pido al Espíritu que le dé, que le muestre el amor de Dios a través de la cruz y que aquellas ofensas que usted ha recibido la perdone por su propio beneficio. Porque caer en la ofensa lo único que produce son frutos de muerte, no frutos de vida. Incluso se somatizan en el cuerpo produciendo enfermedades que muchas de ellas son irreversibles. Fuimos llamados para amar para amar con acciones, para amar no excluyendo, sino incluyendo, para respetar las diferencias, para respetar las tendencias económicas, políticas, sociales, sexuales de cualquiera. Fuimos llamados para amar. Este pasaje dice, pues Dios amó tanto al mundo, Juan 3:16. pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo oro porque usted crea, porque usted crea en el amor de Dios, que si recibió ofensas, deje a un lado las ofensas, decida no caer en la ofensa, decida no aceptar la ofensa. Cuando alguien le ofenda, la persona decide ofenderle, Usted acepta o no la ofensa. Usted acepta o no ser ofendido. Y usted puede convertirse en un ofendido o en un benefactor. Yo le bendigo. Le doy gracias por estar conmigo en este tiempo de pausa refrescante. Y lo espero en mis espacios. El próximo es el jueves, que es un espacio totalmente distinto, que se llama La Charla del Jueves, y en todos los espacios de Equilibrio Life Coaching. Muchas gracias. Voy a terminar aquí. Y luego me despido de usted en a través de... A, a.